0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's! Hallo zusammen, heute gibt's wieder schön was ins Rumglas.
1: <lacht> und das Ganze wieder mit Sebastian Lauinger von El Ron del Artesano. Genau, wir sind wieder zu Gast hier im, im Verkostungszimmerchen
0: und dürfen wieder nachher einen Tropfen genießen. Und ähm, hallo Sebastian, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo ihr zwei, freut mich, dass ihr mal wieder hier seid. ja, ja. Heute geht es ein bisschen um um das, was wir auch schon mal angerissen hatten kurz. Wir waren ja schon bei äh, Rum darf vielleicht nicht mehr immer Rum heißen, <lacht> warum das so ist. Also Thema Nachsüßung hatten wir ja schon mal ganz kurz angesprochen, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Vielleicht nochmal kurz das Aufrollen, warum darf
2: jetzt zum Beispiel, warum, warum darf jetzt nicht jeder Rum Rum heißen? Ja, also ich sag mal, fangen wir mit dem, mit dem unangenehmen Thema an, mit Gesetzestexten. <lacht> ähm, man hat halt einfach in der EU schon mal das jetzt neu gefasst und hat gesagt, okay, auf äh, Ansinnen auch einiger Produzenten, die einfach sagen, okay, wir haben das Problem, die Qualität verwässert, weil mhm. immer mehr Produkte kommen, die stark gezuckert sind. Also ich rede von 50, 60 Gramm und mehr pro Liter, mhm. also ich glaube... Cola hat 120, wenn mich nicht alles täuscht, so in dem Bereich pro Liter. Oh. Ähm, ab 100 gilt's als Likör. Das heißt, es gibt ja auch Rums, die haben 98 Gramm pro Liter. Also gab es, das sind jetzt nach neuer Gesetzgebung keine Rums mehr, weil mit diesem Gesetz hat man folgendes festgeschrieben, da steht jetzt nicht mehr nur drin, Rum also wird hergestellt aus Zuckerrohr und seinen Derivaten, also Zuckerrohrsaft, Melasse oder eingedickter Zuckerrohrsaft etc., Panela, was es alles gibt, sondern es steht halt auch drin, eben mindestens 37,5% Volumen, mhm. maximal 20 Gramm pro Liter Zucker und wenn ihr euch den Gesetzestext anguckt, steht da was Spannendes zur harmonischen Abrundung, so in der Art, also jetzt nagelt mich nicht drauf fest, auf den genauen Wortlaut, aber so in der Art steht drin und da muss man sich schon fragen, wo kommt es denn her und wie kommts rein? Also es ist ja mal beim Rum einfacher. Wenn ihr einen gezuckerten Whisky hättet, würde sich jeder fragen, wie das da reinkommt. Ja. Beim Rum, die Industrie hat da lange Zeit gern die Eselsbrücken genutzt, die unser Hirn so gern baut. Zuckerrohr und ja. dann Zuckerrohr. Ah, ja, das war Problem. ganz einfach. Dabei du geht sagst, der Zucker
0: ja. beim Destillieren ja nicht rüber eigentlich.
2: Ja, und du musst auch sagen, welchen Weg geht denn das Zuckerrohr? Wir können es ja mal einfach so ganz kurz durchspielen. Du erntest das Zuckerrohr, presch den Saft, in diesem Saft hast du Zucker, Jetzt gibst du da Hefen zu oder nimmst natürliche Hefen, die schon vorhanden sind und vergärst das Ganze. Und was passiert in der Gärung? Die Hefe verarbeitet den Zucker in Alkohol und CO2. Ja. Jetzt hast du die Qual der Wahl. Willst du am Ende ein Destillat herstellen oder was Zuckriges behalten? Wenn du die Gärung eingehst, dann hast du nachher eine Maische, die Alkohol hat, aber nicht mehr viel Zucker. Mhm. Und dann kommt das Ganze in den Destillationsprozess, bei dem einfach am Ende vom Tag ein klares Destillat rauskommt. Ja. Das ist nicht bunt, das ist nicht dunkel, das ist einfach glasklar. Das ist dann der weiße
0: Rum eigentlich.
2: Ja, ist eigentlich ein weißer Rum. Und auch nicht süß. Und es ist nicht aus. süß. Also du, hast, du kannst ein süßes Aroma haben, ein süßes Profil vom Duft her. Das kann vordergründig auf der Zunge, an der Lippe süßlich wirken, einfach vom, vom Grunddestillat her, aber nicht zuckrig süß. Und du merkst es relativ schnell, man kann das ja messen, du kannst ja nachmessen, ob da noch tatsächlich Zucker vorhanden ist. Und die haben einfach Null Null. Mhm, ja. Die haben keinen Zucker. Das heißt, um den Weg abzuschließen, das, was Zucker hat, ist ein ganz einfacher Weg. Das ist Invertzuckersirup oder Melasse. Es wird Melasse eingerührt, Invertzuckersirup. Das ist ein ganz altes Spiel. Früher hat man das gemacht. Das ist die älteste und einfachste Methode, im Alkohol zu schönen. Mhm. Früher in der Karibik hat man halt Obst reingeworfen, wenn das Destillat zu scharf war. Oder eben Melasse eingerührt. Die Leute haben was probiert und es ging darum, wie kriege ichs runter, wie kann ich es trinken. Ja, ja. Und umso ärmer du warst, umso schlechter war das Material im Regelfall, das du in die Finger gekriegt hast. Mhm. Also hast du halt dein Obst damit verrührt. Und ich sag heute, in der Zeit, wo wir darüber diskutieren, über Premium, über, ja das Wort ist schon, so kann man fast sagen, ausgelutscht. Wo <lacht> wir darüber diskutieren, wir wollen eigentlich was. Das, wir wollen ehrlich zum Produkt sein, aber erwarten auch die Ehrlichkeit vom Produkt und vom Produzenten. Weiß ich nicht, ob das immer passt. Ja, genau, das ist es ja. Wenn man eben in anderen Bereichen sagt,
1: wir wollen eben genau wissen, wo kommen die Dinge her, was ist genau da drin, ähm, ist es ja da auch so,
2: dass ich doch da genau wissen will, ähm, wo kommt jetzt eigentlich der Geschmack ich sag her. Immer, für mich ist ja das Amüsante, wenn du heute jemand erzählst und sagst, also triffst ja nicht mehr viele Leute, wenn du denen erzählst, Kauf doch was zum Essen, was richtig viele Geschmacksverstärker hat, weil die Geschmacksverstärker am Ende dir mehr Aroma geben, als wenn du das natürliche Produkt isst. Dann sagen doch 90% Prozent der Leute, ich esse doch nicht das mit dem Geschmacksverstärker. Genau, ja, richtig. Also sollte man meinen und ist ja im Regelfall auch so. Ja. Aber hier umgekehrt beim Rum sagen viele, ja, aber das mit dem Zucker schmeckt mir besser. Aber ja, das, das ist vielleicht äh, gefälliger irgendwie. Ja, es ist natürlich eben, es lange ist eine Prägung,
1: Harz. würde ich auch vielleicht, wenn das Jahrzehnte vielleicht. irgendwie das immer das Gesüßte und dann noch mit Melasse, also dass ich
2: Süß plus Melasse-Aroma, äh, dass ich es das irgendwie ja, ich so gespeichert habe. Aber als, schon irgendwie
0: komisch, ja. Ich will es gar
2: nicht verteufeln, aber vom Gedanke her passt nicht so in unsere heutige Zeit. Ja. Und es ist immer ich eine Frage, würde. ich sage immer grundsätzlich, höre nicht auf irgendwelche Päpste, das ist äh, meine... Äh, an sich meine Einstellung bei so Sachen, aber ich sage immer, ich möchte mich aber auch nicht an der Nase durch die Manege führen lassen. Ja. Und quasi genau das Thema, irgendwie hat man dann 30 Jahre lang Sachen gegessen mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern und Glutamat und dann lernt man, das ist nicht gut und das bringt es auch nicht, das ist wie Kochen mit zu viel Sahne, dann schmeckt halt irgendwann alles gleich und uniform ja. und ganz oft ist es ja auch so, man kann es auch nicht verteufeln, die süßen Rums sind ganz für ganz, ganz viele der Einstieg in die Rumwelt
1: und Muss mit ich der ehrlich, Zeit
2: ehrlich zugeben war bei mir auch so ja fast alle und dann mit der Zeit außer die Whisky-Trinker die dann vielleicht sagen okay ich mag das Süße gar nicht die kommen eher über die trockenen Rums rein aber sonst ganz ganz viele landen beim Rum über die Süße und mit der Zeit ist genau das Thema wie kochen mit Sahne irgendwann langweilt ja, ja sagt man der ist zwar gut aber der ist halt auch wieder so ähnlich wie der Vorgänger und es ist halt wieder nur Karamell und Vanille und da habe ich noch ein bisschen Datteln und ah ja, aber so viel passiert nicht. Und dann kommt der Wunsch nach Fruchtigkeit, Würzigkeit, all diese ja, Geschichten. Und du merkst, dass du vielleicht erstmal, wie bei Leuten, die jahrelang Essen mit Glutamat gegessen haben, dass du vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehen musst. Sagen musst, ich steige mal da aus, sag okay, ich höre auf, das zu konsumieren, was mir das suggeriert, dass ich da so viel Aroma hätte und lass mich auf das Subtilere ein. Fang an, quasi jetzt aufs Essen übertragen, erstmal mit Gemüse, komplett unbehandelt. Wie schmeckt es eigentlich? Wie schmeckt eine Paprika Roh etc. pp und beim Rum halt das Gleiche. sagt ich kaufe mir mal einen Agricol, der per Gesetz ungezuckert ist, da habt genau. ihr die Garantie. Sonst jetzt auch bei mir, bei Artesano, habt ihr halt die Garantie von mir, ihr könnt es nachmessen im Labor, da habe ich kein Problem mit. <lacht> das ist jetzt nicht das Thema, aber ihr habt bei einem Agrikol die Garantie. Das heißt, dann fängt man mal mit sowas an und sagt im ersten Moment vielleicht, wow. Ist das heftig. Heftiges Erlebnis. Ich sage immer, ohne Empfehlung würde ich da nicht rangehen, sondern dass einmal halt jemand sagt, das ist zwar ein Agricol, der ist sehr trocken, aber das ist einer der zugänglichen Agricol.
0: Aber es gibt ja auch so ein paar agricole tasting sets das wäre ja. vielleicht auch für einen Einstieg gar nicht schlecht.
2: Ja, ja, definitiv, wo du dich mal so ein bisschen ausprobieren kannst, und das ist das, was ich meine: so einen Schritt zurückgehen, um dann wieder voll einzusteigen. Dann merkst du, nach einer Weile willst du das Süße gar nicht mehr. Also, mir geht's heute so, wenn ich sowas ganz Süßes probiere, das ist mir zu viel.
1: Mhm. Es ist auch, dass man seine Geschmacksnerven auch selber mal wieder trainiert, dass man die wieder aktiviert, weg von eben diesem Geschmacksverstärker, überzuckert ja. und zugeballert mit so fördergründigen Aromen, dass man überhaupt mal wieder in der Lage ist, so diese
2: verschiedenen Feinheiten überhaupt das mal wieder wahrzunehmen. Ja, du Absolut. musst dich wieder auf dieses Subtile einlassen. Da musst du überhaupt mhm. wieder reinfinden, aber das Aromenspektrum wird dann viel weiter. Aber dein Körper muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass er jetzt nicht mehr die Masse, dieses Riesenpaket an Aroma bekommt, aber halt nur von einem Aroma, sondern dass er halt ganz, ganz viele kleine Päckchen bekommt und die musst du halt erstmal rausfiltern. Das finde ich eigentlich das Spannende und das finde ich, muss man viel mehr noch sehen, wenn man so das Thema gezuckerte oder ungezuckerte Rums behandelt, weil es geht ja nicht darum, dass ich abends sage, der brennt möglichst wenig und läuft halt gut runter, da kann ich wirklich die halbe Flasche leer trinken. <lacht> <lacht> Ich also am um Freitagabend jetzt heute genau, vielleicht. Das, das, ja das.
0: das
2: schöne Stichwort Einer zum Zechen. Ja, 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 so das ungefähr, aber das, das willst du ja im Regelfall nicht. Und umso erfahrener du mit Spiritosen bist, umso hm. weniger möchtest du das. Klar stellt sich das Ergebnis gelegentlich mal ein, wenn du in einer gemütlichen Runde sitzt und dann halt den, das zwölfte Glas einschenkst. Das Liegt aber eher an der Runde ja. dann. Nie. Passiert, ja. Aber es ist halt wirklich das, an sich willst du ja auch diese Geschmackstiefe erkunden. Ja. Absolut. Und auch die
0: verschiedenen Spirituosen, in, in dem Fall jetzt Rums, für verschiedene Anlässe zum Beispiel. Also ja. ich fühle mich gerade so, ich habe jetzt eher Lust auf den Rum, weil er diese gewisse Fruchtigkeit mitbringt, die ich jetzt gerade möchte. Wenn ich jetzt wieder bei den ganz Süßen bin, dann, ich habe jetzt Lust auf einen süßen Rum, ich trinke einfach einen von denen, weil die
1: sind ja alle ähnlich. <lacht> aber eben wenn man die Bandbreite hat, ist es ja, ähm, genau. ist ja perfekt und die Aussage und das aber eben auch süße ohne dass ich Zucker reinschmeiße, ja trotzdem, wie du gesagt hast schon, über Destillationsprozess oder eben entsprechende Reifung, wir hatten ja schon das Thema Fassreifung mit dir, ähm, dass man da eben auch eine entsprechende Süße tatsächlich auch rauskriegt, aber eben nicht so das Vordergründige, was alles kaputt haut.
0: Was vielleicht noch interessant wäre, wie viel ähm, Süße jetzt in Gramm pro Liter, circa kann man denn aus einem Fass ziehen?
2: es kommt ein bisschen drauf an. Also das ist ja ein sehr strittiges Thema, weil beim Whisky ist ja reguliert, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf anderthalb Liter Restflüssigkeit oder ein halber Liter sogar nur. Ähm, beim Rum werden gelegentlich so Geschichten, so sogenannte Wetcasts gemacht. Okay. Aber da muss man einfach mal rechnen. Also wenn ihr sagt, ihr habt einen Fass oder ihr habt nachher einen Rum in der Hand mit 40 Gramm Zucker äh, und in dem Fass waren 200 Liter, dann sind es halt 8 Kilo Zucker. Mhm. Wenn der Sherry 400 Gramm hatte, mhm. dann kann man kurz rechnen, dann waren da mindestens mal 20 Liter Sherry noch drin. Das heißt, das Fass war definitiv nicht leer. Ja. Das hängt nicht im Holz. Nicht nur nicht und
1: getrocknet,
2: sondern wirklich unten noch merk Ja, und du merkst es. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, und zwar Ruby Port Cask, wenn ich das vorne wegnehmen darf. Ein Ruby Port ist süß. Ja. Der hier mhm. hat, ich glaube, der Ruby von ihm hat 160 bis 200 Gramm, von dem ich die Fässer kriege. Aber ich lasse die halt eine Stunde bis anderthalb austropfen, die kommen ganz frisch an. Also ich habe mit dem den Deal, er sagt mir dann die Woche vorher, wenn er in der nächsten Woche Fässer leer macht, mhm. das heißt Montag machen die leer, Dienstag werden die spätestens geladen auf den LKW, kommen nach Deutschland, Ende der Woche sind die befüllt. Das heißt, kannst du kannst eigentlich sagen, von Entleerung bis Befüllung sind keine 72 Stunden, ich lasse die austropfen der hier, ihr könnt es auch im Alkohol nachmessen, über Dichte-Messung, hat 41,5% Volumen und messbar für mich und mit jeder einfachen Laborausstattung oder sagen wir mal über Dichte-Messung hat der 0,0 Gramm, also 0 bis 3 Gramm, so muss man es ehrlich sagen, weil diese 3 Gramm kannst du fast nicht mehr messen, ja. ähm, aber 0 bis 3 Gramm, das heißt, da hast du nichts aus dem Holz gezogen und ihr werdet es merken, wenn wir probieren, ein süßes Aroma ist schon da, aber kein Zucker. Kein tatsächlicher mhm. Zucker. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Aber ich sage mal, der Weg dahin ist halt Geduld. Und Geduld kostet mhm. Geld.
0: Ja, absolut. Weil
2: Geduld bedeutet Zeit. Das Fass muss vielleicht ein bisschen länger liegen. Du musst im Destillationsprozess anders arbeiten. Dein Grunddestillat muss schon besser sein. Weil wenn du natürlich schnell brennst und einfach nur auf Masse gehst und nachher kein sauberes Destillat hast, sondern eine gewisse alkoholische Schärfe, das kriegst du fast nicht mehr in den Griff. Und wenn du halt schon ein sauberes Destillat hast, das kennt jeder, der schon mal bei einem Obstbrenner war, wenn jemand ein Obst richtig sauber brennt, schmeckt das Destillat nachher auch süßlich nach der Frucht. Mhm. Und du hast aber keinen Zucker drin, messbar keinen Zucker.
0: Ja.
2: Das ist eigentlich das Faszinierende. Ja, das da auch viel dann die
1: Brennblasenform oder ja. Ähm, die, oder ja je nachdem, Column Still je nachdem, was ich
2: nehme. ist halt eben je nach ähm, Technik auch in der einen einfacher oder komplizierter.
0: Ja. Es gibt ja dann aber sogar auch noch welche, ähm, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, ob das, ob das äh, stimmt. Wo sogar noch andere Sachen drin sind, zum Beispiel Vanillin?
2: Also es ist so, dass das eine Zeit lang, wie soll man sagen, beäugt wurde, aber nichts gesagt wurde. Jetzt steht auch im Gesetz drin, und zwar definitiv festgeschrieben, da kann man auch nicht mehr drüber diskutieren, es steht drin, ähm, einem Rum wurden keine künstlichen Aromen zugeführt. Das heißt, schließt das schließt es komplett aus. Ich würde sogar sagen, für mich ist die Definition so weit, wenn du jetzt andere Spiritosen siehst, also in Deutschland zum Beispiel ist so, wenn du jetzt, einem, du machst eine Spiritose auf Kirschwasserbasis, nehmen wir doch mal das so als alter Schwarzwälder, fällt mir das als erstes ein, und setz dem ganzen Aromen zu, darfst du nicht mehr schreiben, Spiritose auf Kirschwasserbasis. Weil du dich disqualifizierst über diese Aromenzusetzung. Okay. Und das ist jetzt? Und das steht beim Rum drin. Das heißt, da lässt sich noch drüber diskutieren, ob auf sowas überhaupt stehen darf, Spiritose auf Rumbasis. Oder man nicht ah. draufschreiben müsste, mhm. richtig, Spiritose auf Zuckerrohrbasis. Ah, das okay. ist also nicht, also nicht oder Destillat oder Saft, Zucker oder Saftdestillat. Ich weiß es nicht. Und ich der Begriff rum, dann gestrichen. Ja, ja das gilt so ein bisschen <lacht> zu hinterfragen. Und ich sage immer, es geht ja nur um eins. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute von was auszuschließen oder zu sagen, das, was du trinkst, ist nicht gut. Das darf man nie falsch verstehen. Wenn ich gern Süßen Rum rumtrinke, dann ist es doch okay. Aber dann muss mir klar sein, es ist eine andere Kategorie. Es ist halt eine Spirituose. Es ist was, das ist industriell dahin gebracht worden, dass es schmeckt, wie es schmeckt. Und dann habe ich die andere Kategorie und die beansprucht, halt aktuell für sich, zu sagen, wir heißen rum. Und wir fassen das jetzt endlich mal unter einem Dach zusammen, dass Rum auch ein Qualitätsmerkmal ist, so wie Scotch Single Malt Whisky ein Qualitätsmerkmal mhm, ja. ist, und der Kunde eine gewisse Grundqualität erwarten darf, was auch gut ist. Ja, also ganz, ich auch, ganz
1: klar, dass da Klarheit besteht. Auch wenn ich irgendwie Kentucky Straight Bourbon, weiß ich genau, was ich kriege. Genau. Bedeutet ja, jetzt aber
0: so, so grob im Klartext, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, bis 20 Gramm pro Liter darf es Rum heißen. Ja. Darüber ist es dann eine Spirituose auf Rumbasis? Ja. Wenn wir jetzt aber noch mit Vanillin oder sowas arbeiten, dann muss man die Frage stellen, ob man das noch Spirituose auf Rumbasis nennen kann oder dann auf, aus Zuckerrohr.
2: Ja, oder tatsächlich nur noch Spirituose drauf schreibt also den größten Überbegriff. Okay, aber was du zum Teil im Markt schon im englischsprachigen Raum siehst, dass wirklich dann nur noch drauf steht Spirit Drink.
0: Mhm, okay. Wann merkt man, weil es ist ja seit diesem Jahr. Ja. glaube ich, dieses Gesetz und ich sehe immer noch einige der <lacht> Rums, die ich jetzt nicht nennen möchte, ähm, die immer noch genauso ausgezeichnet sind äh, auf dem Etikett. Klar gibt es da sicherlich noch ein paar ältere im Regal, die man halt auch noch verkaufen darf. Ja. Das ist wie mit den Plastiktüten. Ähm, <lacht> aber <lacht> aber wann, wann merkt man das so
2: richtig? Ich habe es jetzt tatsächlich nämlich noch nicht gesehen. Ja, doch die Umstellung findet schon statt. Was tatsächlich ganz geschickt von manchen gelöst wurde,
0: okay.
2: ist das dann zum Beispiel auf dem Etikett in, äh, auf dem Karton in der gleichen Farbe wie der Karton steht ah, ja. Spiritose mhm. auf, nee, auf Basis von. Premium rum. Und Premium rum steht Schindlich. in Gold eingedruckt. Ah, das ist ja. groß. Okay, <lacht> okay Also ja. da, da da wird schon viel auch, ich sag mal so, wie gesagt, wir hatten ja vorhin das Thema Glutamat, etc. pp. Ja. Ich sag immer, an manchen Stellen muss ich schon sagen, da wäre ich als Kunde schon beleidigt und würde einfach sagen, also wenn mich jemand so hinters Licht führen will, bewusst, da muss ich halt mal eine Entscheidung treffen. Das ist eher mein Thema. Ich sag immer, wir leben in einer Welt, wo es immer wichtiger wird, einfach ehrlich zu sein. Und ich sag rum, Schulden wir auch, in Anführungszeichen, auch wir hier, der Karibik und den originären Herkünften, da wo es ursprünglich entstanden ist, dass wir das Produkt fair behandeln und ihm den Wert auch zugestehen. Und wenn Abfüller sagen, ich führe da irgendwas zu, ich führe Aromen zu, dann muss man vielleicht an dem Punkt auch mal sagen, okay, das ist okay, das ist your way of business, das ist euer Stil, das könnt ihr auch machen. Aber bitte nicht unter diesem Dach, so wie die Schotten irgendwann gesagt haben, Scotch Single Malt wird in Schottland abgefüllt ja. mhm. und thematisch erledigt. Die, die Problematik sehe ich eher, dass du einfach sagst, du willst doch da einfach eine greifbare Kategorie draus machen, dass nicht zwei Leute am Tisch sitzen, beide sagen, sie sind Rumfans, der eine ist aber eigentlich Likörtrinker. Und der andere schrumm trinkt. Genau. Jetzt nimm ja. das Beispiel mit deinem 98 Gramm ja. pro Liter. Rum ja. Und jetzt hast du gegenüber einen guten Freund aus Frankreich sitzen, der seinen Lebtag lang nur Agricol getrunken Sehr hat. schön. Ja. Dann fällt der vom Glauben ab, wenn der dahin trinkt und sagt, Absolut. wir reden nicht. Davon, dass wir geschmacklich Unterschiede haben oder Nuancen, sondern wir reden von zwei unterschiedlichen Produktkategorien. Komplett. Ich muss auch dazu sagen, den habe ich nur einmal gekauft und nicht nochmal.
0: Das war mir dann auch echt zu viel. Ich diese Agricols mag. Ich mag die Vielfalt. Ich mag diese diese Würze und alles. Und jetzt haben wir hier heimlich still und leise ähm, die Ruby podcast Finish den Ruby -Podcast, eingegossen, den wir jetzt
2: gerade schon den du angesprochen hast, Sebastian. Ja, nicht, dass wir in so einem gemütlichen Abend verdursten. Habe ich gedacht. <lacht> ich schenke euch gleich mal ein. Ich habe wirklich wollte auch super. so ein Beispiel bringen, wo du sagen kannst, das wäre das perfekte Beispiel für einen für ein Wetcast, wenn man es machen würde. Mhm. Da könntest du es relativ leicht machen. Lässt einfach Ruby Port drin stehen. Hast eine gewisse Süße. Erreicht einen größeren Schmelz. Aber meiner Meinung nach bestand raus aus der Kategorie rum. ist dann auch nicht mehr ehrlich. Hier geht es halt einfach darum, frisches Fass, Es gibt dir die Aromenvielfalt, aber er ist auf gut Deutsch knochentrocken, ausgetropft mhm. und ausget... Ja. ja. Das Fass, fast bevor der
1: Rum reinkam. Aber ja. trotzdem... Hat auch gleich diese kommen, Aromen also in, im Geruch. Schon wenn wir auf die Farbe gucken, dieser rötliche Stich, der auf jeden Fall
2: drin ist, ja, verrät Nein. das Fass. Also es ist Absolut. ja wirklich so ein, so ein rosa Ton. So, so, ja. Wenn das jetzt auf dem Balkon einschenkst, ich sage immer, der Vorteil, den es hat, mhm. du kannst wirklich mal mhm. Sonntagvormittag auf dem Balkon stehen, 0,2 in dein Glas voll einschenken, dem Nachbar zuprosten und er denkt, der hat einfach einen guten Tag und trinkt morgens ein Glas Rosé. Dabei ja, trinkst du also ein Glas geht. rum.
0: Das mit 0,2, das ist so dann ist
2: der Tag ja. auch. Vielleicht ist man aber auch gerade heimgekommen. Das
0: kann ja, ja. auch sein. Make <lacht> wie war das tatsächlich
1: gerade der Ruby Port. Ich hatte da einen Whisky, auch mal ein Dauer, acht mhm. Jahre. Der acht Jahre im Ruby Port fast lag, der war halt original rot. Ja, knallrot. Also das, also diese Farbe, die da rauskommt.
0: Also du, du begeisternd. kannst, du kannst das fast an der Farbe und auch am Geruch nicht leugnen. Ja. Das.
2: Auch der, ja, also. Ja, du merkst schon, das, das ist so eine Mischung aus Traube, dann geht so ein bisschen ins Rosinige, du hast teilweise Pflaume, so ein bisschen Backpflaume, Diese dunklen Früchte, auch so Trockenfrüchte.
0: Und auch da kann man einfach dazu sagen, ist eben nicht nur Zucker, Honig, Vanille. Da ist viel, viel mehr.
2: Ja, du merkst auch, du musst ein bisschen suchen, das fordert dich natürlich auch ein bisschen raus. Ja. Die Nase springt dich nicht an, das mhm. soll aber auch in dem Fall nicht so sein.
1: Und man merkt eben schon, da ist, ist eben auch ein ähm, portwein fasciert, eine europäische Eiche, die da ja. irgendwo mitspielt und da auch wieder nach oben mitbringt.
2: Jetzt muss ja, ich aber mal einen Schluck trinken. Da bin ich eine ganz ganz, ganz dabei. Stimme
1: <lacht> Definitiv. Dann zum Wohl.
2: Zum Wohl. merkst du, es wechselt, so am Gaumen kommt so eine Kirschfrucht, der wirkt noch viel, viel jugendlicher, wenn du es jetzt so sehen willst, von der Frucht her. Vorhin hat man also dieses Dörrobst, das, was mhm. du auch gesagt hast, so diese Pflaume. Jetzt hast du diese Kirsche und das, also, was mich brutal erinnert, da hat so was so Sämiges, dass du denkst, das ist wie so so ein Kirschkuchen, so so Gebäck. Mhm. Mhm. Also für mich, das ist natürlich immer so etwas sehr Subjektives. Ja, tatsächlich,
1: das Mundgefühl ist so sehr ja, samtig. Absolut. Und, und ich
0: finde jetzt gerade, ich habe jetzt nochmal dran gerochen nach dem, nach dem Trinken, der zweite Riecher, wenn man ihn so nennen darf, der bringt nochmal mehr Frucht. Mhm.
1: Und ja, eher diese, eben diese roten Früchte. Das ist Kirsche mhm. ist vielleicht noch ein bisschen dazu irgendwie Erdbeere, Himbeere.
2: Ja, das ist also so du Wald, merkst ganz Waldbeere. klar, das ist halt Kategorie Rum, das ist Kategorie Destillat. Wir haben 41,5%. Prozent mhm. Und die sind halt auch schmeckbar. Mhm, nicht negativ ja. schmeckbar, aber du merkst einfach, wenn du ihn trinkst, wenn du ihn schluckst, ist nicht wie bei was Gesüßtem, was schon wie ein Likör runterläuft, sondern da müsstest du den runter verdünnen auf 22, 23 Prozent, dass du ein ähnliches Erlebnis hast. Aber dann verlierst du halt auch viel Aroma. Das macht einfach keinen Sinn. Das macht dann auch keinen Und Spaß, mehr halt trinken, würde ich sagen. Ich sage immer, es hat schon Gründe, warum die Kategorien definiert wurden, auch mit einem Mindestalkoholgehalt. Und das zu umschiffen macht für mich wenig Sinn, weil genau das willst du ja, wenn du so eine Flasche aufmachst in dem Segment, wo du sagst, wir haben hier einen Sipping Rum, also wirklich was zum pur trinken, nicht zum Mixen, dann willst du doch auch die volle Aromenbandbreite. Und genau darum geht es ja auch, wenn ich im Laden stehe und
0: dann auf der Flasche lesen kann Rum oder Spirituose auf Rumbasis, dass ich genau weiß, was ich kriege.
2: Also nicht genau, aber ja, es eben. Ja, so eine gewisse Bandbreite, die es abdeckt, genau. aber halt schon eine Kategorie definiert ist. Und genau das ist, ich sage immer, Namen und Bezeichnungen sind nichts anderes als ja Schutz des Konsumenten, dass der halt auch weiß, was er kauft. Mhm. Das ist wie wenn da nichts auf der Flasche steht, nur ein Markennamen und du weißt eigentlich gar nicht, was du kriegst wenn da ja, wenn die Kategorie undefiniert ist. Von dem her befürworte ich das schon. Ich sage immer, ich bin keiner von denen, der jetzt gegen Süße sticht und sagt, aber ich finde einfach, man muss dann schon so ehrlich sein und sagen, das ist halt kein Rum, das ist halt eine Spiritose.
0: Ja, ich bin tatsächlich da auch keiner. Ich, ich habe sehr gerne alles Mögliche da zu Hause und trinke auch mal gern, je nach Situation, auch gern was Süßes. Aber ich bin da auch ganz ganz dabei, dass man das schön trennen sollte. Whisky ist schon sehr, sehr lang, sehr reguliert, und in seinen Kategorien drin und ich finde Zeit wird. Und ja,
1: eben ob man rum. Und ich jetzt als Whisky ähm, Trinker oder Whisky ähm, Liebhaber finde es eine großartige Richtung, die da einschlagen wird. Weil eben das wirklich ja den Rum rausbringt oder die Qualität und die Stärken vom Rum, Wo ich auch sag, äh, lohnt sich absolut äh, da die Rumwelt äh, zu entdecken. So, du warst ja davor auch nicht so in der Rumwelt drin, ne? Bevor mhm.
0: wir hier angefangen haben. Komm ja. auf die dunkle Boah, Seite, Ja, du die süßen,
1: <lacht> die süßen Geschichten da, das ist ähm, eben genauso zum Cocktail-Mixen oder so schön ähm, und vielleicht auch so mal ganz nett, aber ähm, es ist es jetzt eben da ist mehr Vielfalt, mehr ja, ja, tiefe, mehr genau. Und das kommt hier eben raus, auch hier jetzt eben wieder eben die Eiche, die
2: Würze, was einem dann auch sehr gut. Ja, wir, Sehr gut geschmeckt und wir wollen ja nicht fies sein, also ich bin natürlich der Hardliner hier am Tisch, <lacht> ähm, aber ich finde tatsächlich, ähm, die Whisky-Fans mögen es mir verzeihen, <lacht> theoretisch von den Anlagen her ist Zuckerrohr dieses vielschichtigere Grundprodukt zur Herstellung einer Spirituose oder eines Destillats, klingt jetzt frech, aber wenn du es genau nimmst, hast du in einem Korn Stärke und im Zuckerrohr viel mehr Flüssigkeit, du hast viel mehr Möglichkeiten, dass sich Mineralien einlagern, viel mehr Möglichkeit, dass sich gewisse Aromen einlagern. Das heißt, du kannst in einem Zuckerrohr, das oder das, was mich am Rum so fasziniert, ganz anders Terroir darstellen. Also wirklich die Herkunft, wo es eigentlich gewachsen Aber ich denke, das ist vielleicht das ist mal richtig. Ein, ein ausführlicheres das, Thema für euch. Das wäre vielleicht <lacht> nochmal so, äh, so ein interessantes
1: Ding, ähnlich wie beim Wein eben, so ja. diese wirklich Herkunft mit irgendwie Herkunftsgebiete ja. nochmal genauer, wobei klar glaube beim Whisky gibt es ja noch die anderen Richtungen, dass ich dann eben das gemälzte und ungemälzte ja. Getreide und verschiedene ja. Getreidesorten, was die Amerikaner dann machen. Ja. Also gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Aber schön ist äh, eben letztendlich alles bei allen dreht sich um die Qualität, ja. nicht ja. darum.
0: Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Genau. Sowohl beim Whisky als auch beim Rum. Deswegen wird uns der Stoff für weitere Folgen nie ausgehen. So. Und für weitere aus. Interviews auch nicht. Und wir kommen sicherlich noch ein paar Mal. Genau. Wir wenn wenn auch nicht zum vorbei. Aufnehmen. Oder keine Ahnung, wir kommen gerne vorbei. Dürft gerne. Auch zum Aufnehmen. Auch zum Aufnehmen. <lacht> Und freuen auf uns auf gutes schon
1: nächste Mal. Genau. Definitiv. Und
0: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja. Danke dir, Danke Sebastian.
1: Euch. Und ähm, schaltet nächste Woche wieder ein. Dann sind wir wieder beim Thema Whisky und ähm, werden euch da wieder was Interessantes vorstellen. Also seid gespannt, schaltet ein. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.